1: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como deseen. Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de los riesgos, de los seguros, de la previsión, de la prevención, de la seguridad, de tantas y tantas cosas que nos interesan. De, eh, es el tiempo en el, que, en el que les hacemos una llamada a la reflexión, un, el, el pedirles que piensen en un momento todo lo que nos rodean y en la medida que podamos, pues vamos a reducir o vamos a controlar esos posibles riesgos que a veces eh, entran todo esto dentro de un proceso de, de gestión de riesgos, que a veces no somos ni conscientes de que los tenemos, por eso dentro de ese proceso de gestión de riesgos, comenzamos con la identificación, el análisis la cuantificación la financiación y la toma de decisiones, si decidimos asumirlos con nuestro patrimonio bueno, es una especie de autoseguro, pero desde luego la decisión más inteligente es pasárselos al mercado, es decir, la responsabilidad de cubrir nuestros riesgos, ¿eh? pues pasándoselo al mercado, en cuyo caso el seguro suele ser una buena idea, y me van a decir, claro, esto es interesado, es publicidad, ya sabemos que están ahí los seguros, tal, pero eh, tiene su porqué, y les digo... Porque por un precio conocido, normalmente si hablamos de riesgos de hogar y de, y de personas normales, no estamos hablando de riesgos empresariales o, o, o responsabilidades de administraciones o cosas de estas, bueno, pues por un precio conocido y normalmente no demasiado alto, nos cubren grandes cantidades en caso de que ocurra algo. O sea, eh, capitales eh, que, que nosotros no podríamos afrontar con nuestro patrimonio. Además, fíjense lo absurdo que es estar pagando una vivienda años y años y no tenerla asegurada. ¿no? Eh, yo, sinceramente, les digo, me descorazono cuando veo que hay riadas o cosas de estas y llega el reportero de turno y le pregunta a la señora, bueno, y el seguro que le ha dicho, pues no sabemos, ¿cómo que no sabemos? Ahí eh, se tiene que poner inmediatamente una cadena de, en, en, una cadena de acontecimientos, podríamos decir, de acciones eh, que terminen con la resolución de los problemas, empezando por la comunicación del de parte de accidentes, la aparición del perito eh, la conformidad con el asegurado eh, porque siempre puede haber ahí un proceso de negociación y a partir de ese momento conseguir las indemnizaciones o reparaciones necesarias que además les establece no solo el contrato de seguro los establece eh, la ley que va detrás de, de esos contratos de seguro, la ley de el mundo del seguro eh, es, eh, es extensa, profusa y para algunos pues también un obstáculo, sobre todo aquellos que quieren concertar pólizas fácilmente, con dos clips bueno, pues usted concierte una póliza con dos clips y luego le despacharán cuando ocurra sin esto también con dos clics, no se preocupe bueno, pues eh, después de estas reflexiones, decirles también que ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada que el seguro son finanzas y algo más eh, que bueno, es una industria importante, está entre las primeras del mundo las primas de seguro representan algo así como entre el 7 y el 8% de, del Producto Interior Bruto Mundial pero digo, las primas no se puede imaginar lo que hay metido detrás de las primas, o sea, las reservas para pagar eh, las indemnizaciones, las pensiones las jubilaciones, eh, los siniestros de gran calado industriales, etcétera, eso yo creo que está sin cuantificar, porque el dinero del seguro está en todas partes al final, ¿eh? está en los fabricantes de automóviles, está invertido en todo, en, en todo lo que se pueden ustedes imaginar, pues en, en todo está invertido, por ejemplo cuando quebró AIG se descubrió que eran unos de los mayores tenedores de flota de aeronaves el leasing del mundo. O sea, eh, está por todas partes. Bueno, pues, dicho dicha después de esta breve presentación que podríamos extender hasta el infinito, voy a contarles algunas notas de actualidad y entramos con otra entrevista que es muy interesante hoy porque vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar con una persona que sabe mucho de pensiones tanto de lo que hay, de pensiones privadas, que a algunos les pone bastante enfermo este término, pero que son necesarias para complementar la pública, porque con la pública ya se sabe lo que hay. Eh, la pensión privada eh, es, eh, depende mucho de la capacidad que tengamos nosotros de generar una un, un ahorro extra, algo extra, ¿no? Es decir, cuando digo la pública ya se sabe lo que hay, quiero decir, cuando hablan de 3.000 euros, que es lo que probablemente se ponga la máxima el año que viene, eh, pues es que fíjate, 3.000 euros, que es mentira, que no son 3.000 euros, son ¿no? 3.000 euros menos IRPF, que son 800 o 700 euros de retención, o sea, que es que al final la gente no cobra eso. En este país, o 1.000 euristas, o 2.000 euristas, no... No va mucho más allá y como están los tiempos no, no son pensiones. Eh, vivir de una pensión no es para tirar cohetes, es para mantenerte y poco más. Bueno, no entremos en ese trance y menos teniendo aquí un experto que nos pueda hablar mucho de todas estas cosas. Eh, les decía, comenzamos con la nota de actualidad. Bueno, estamos eh, desde el 6 de noviembre y hasta el 18 de este mes se está celebrando, como ustedes saben, en el Cairo del COP 27, la Conferencia de las Partes de, de Naciones Unidas. Bueno, pues el Seguro Europeo en este marco reafirma su compromiso contra el cambio climático. Aseguradoras y reaseguradoras europeas desean reiterar su voluntad de seguir desempeñando su importante papel en la mitigación y adaptación al cambio climático en apoyo de los objetivos de la Acuerdo de París de la ONU y del Pacto Verde Europeo, según constata. Insurant Europe, en su último comunicado, ya saben que eh, Insurant Europe es la patronal de patronales europeas, o sea, o la asociación empresarial que agrupa, a su vez, a las asociaciones eh, empresariales de las distintas eh, naciones de la Unión Europea y también del espacio económico europeo. El cambio climático ha sido una prioridad, dicen en Europe, clave para el sector de los seguros y reaseguros durante décadas. Nuestro sector desempeña un papel polifacético tanto para contribuir a limitar el cambio climático como para ayudar a los ciudadanos y a las sociedades a afrontar sus efectos. Según esta federación, eh, eh, gracias al seguro, pues eh, consigue una protección financiera contra los riesgos y catástrofes naturales, así como compartir la experiencia de la gestión de riesgos en los, eh, de, con los gobiernos y los clientes para ayudar a reducir y prevenir los riesgos como mayores inversores institucionales de Europa, ¿eh? ya saben lo que les decía, que el seguro no solamente mueve primas, sino muchísimas reservas, con más de 10 billones de euros en activos gestionados, las aseguradoras y estamos hablando solo de Europa ¿eh? las aseguradoras desempeñan un papel fundamental para ayudar a financiar la transición hacia la sostenibilidad bueno, pues esa es una primera nota, la siguiente podríamos decirle de actualidad y es que Allianz revalida como primera marca aseguradora mundial. La verdad es que en los últimos años tanto Allianz como AXA se vienen disputando esa primera plaza. Dice que Allianz es de nuevo la primera marca aseguradora mundial según el ranking 2022 Best Global Brand publicado por Interbrand. Este año el valor de la marca registra un incremento del 23% hasta alcanzar los 18.700 millones de dólares. Y tomamos una noticia que hoy Veíamos el boletín diario de seguros que nos ha llamado la atención, sobre todo por la admiración que tenemos esta re, hacia esta reaseguradora, me refiero a su IRRE, que junto a Re se disputan también el liderazgo mundial del reaseguros, donde nos dicen en un informe que el déficit de protección frente a ciber alcanza el 90% y su Institut, que es su área de, de estudios, eh, pide mejorar la calidad de los datos y actualizar el lenguaje de las pólizas para avanzar. Está en su desarrollo. Dicen en ese informe, que, que en este último informe sobre ciberriesgos y seguridad de ciberriesgos protección frente a ciberriesgos, que queda mucho trabajo por hacer para garantizar una protección de riesgos suficientes para que la sociedad sea más resistente a los ciberriesgos. Y este esfuerzo requerirá la colaboración de las empresas, del sector asegurador y de las administraciones públicas. Eh, también nos dice que las compañías deben actualizar el lenguaje de las pólizas para que sean más claras y coherentes con una mayor estandarización de las cláusulas de exclusión y de los términos y condiciones también se habla de la colaboración público-privada porque hay margen para nuevos tipos de mecanismos de reparto de riesgos entre el sector público y el privado una opción es un plan de seguros de asociación público-privada en el que la cobertura de los riesgos sistémicos como las amenazas a las infraestructuras críticas se reparta entre las aseguradoras y un fondo respaldado por el gobierno según su instituto, para aprovechar el capital alternativo por ejemplo desarrollando un mercado de, de valores específico pues eh, podría ser una solución interesante bueno pues eh, más cosas eh, nos vamos a otro, a otro tema y nos pasamos al seguro agrario según ENESA la entidad estatal de seguros agrarios se llama así, pero ojo, que ¿eh? se dedican a distribuir las subvenciones no son aseguradoras ¿eh? Eh, en esa no es aseguradora en la entidad estatal de seguros agrarios lo que hace es controlar, bueno, pues pone en marcha el, eh, el 44 cuarto plan de seguros agrarios que alcanza eh, unas subvenciones de 317,7 millones para 2023 está la Comisión General de la entidad estatal de seguros agrarios aprobó este este 44 cuarto plan de seguros agrarios y aumenta la subvención base que percibe la gran mayoría de los asegurados gracias al incremento que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina a subvencionar las pólizas de seguros para garantizar las rentas agrarias. Muy necesario en estas épocas de cambio climático, donde tú empiezas con plantando con unas expectativas y luego no se producen. Bueno, pues como les decía, eh, para el próximo ejercicio, para el próximo año, 317,7 millones de, eh, de euros y eh, más notas por ejemplo nos dicen que los factores ASG o sea ambientales sociales y de gobierno de gobernanza pesarán cada vez más en las estrategias de las aseguradoras según la agencia Fitch que cree que las estrategias de suscripción e inversión de las aseguradoras en los próximos años estarán cada vez más influidas por las consideraciones ASG, es probable que los riesgos de transición relacionados con el clima, reduzcan los rendimientos de los activos relacionados con las industrias intensivas en carbono que se mantienen en las carteras de inversión de las aseguradoras nos dicen, y por tanto influirán en sus estrategias de inversión las aseguradoras de vida se verán más afectadas dada la mayor duración de las carteras eh, eh, también hay lío, digamos ante la futura autoridad de defensa del cliente financiero que sigue en tramitación ...con reticencias sectoriales... ...de hecho el sector asegurador... Eh, ...igual que la Comisión Nacional de Mercado de Valores... ...parece estar bastante conforme... ...el sector asegurador no parece estarlo en absoluto... ...porque aquí han hecho un traje... ...para todos igual... ...y el sector asegurador... ...tiene demasiadas especificidades... ...es decir... ...no te vale con una autoridad para todos... ...sino una autoridad muy especializada... ...al menos en el caso del seguro... ...que como yo he dicho muchas veces... ...el seguro es la vida elevada al contrato... ¿Eh? hay alguien que entienda de todo lo que hay en esta vida bueno pues parece ser que el Ministerio de Asuntos Económicos se mantiene a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado para dar luz verde definitiva al proyecto de ley por el que se creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero eh, según fuentes ministeriales consultado por Europa Press en este sentido eh, UNESPA en su último boletín electrónico eh, le ha concedido audiencia para formular absorbaciones al citado anteproyecto de ley y desde UNESPA se dice que las cuestiones que ya se pusieron de manifiesto en anteriores trámites, como el de consulta y audiencias públicas, no se han tomado en consideración. Eh, también está dispuesta a presentar observaciones contra el carácter vinculante de las resoluciones de la autoridad, la vía de recurso de la jurisdicción con administrativa y la tasa de 250 euros por reclamación admitida. Pues échale guita, le ¿no? va a consultar cualquier cosa, y le va a tener que pagar 250 euros para que le atiendan, pues ya ve. ¿eh? El Consejo General de Mediadores de Seguros lo dice de otra manera, pero también bastante harto, claro y fuerte. Eh, es un nuevo despropósito. ¿eh? El Consejo General de Colegio Mediadores se ha mostrado muy crítico con el reglamento que prepara el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para las reclamaciones de usuario ante la Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador a su juicio es un nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad eh, recuerda que la propuesta del gobierno pasa porque el mediador afronte un pago de 250 euros por cada reclamación que le afecte y se reciba de la futura autoridad para la institución presidida por Javier Varevera establecer esta tasa por cada reclamación que reciba un mediador independientemente de su resolución es una nueva forma de grabar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora. No, Y alguien que tenga mala idea, pues organiza una red de de reclamaciones aunque sean falsas y el pequeño mediador con todos los problemas que tiene para salir adelante se encuentra que tiene que pagar un mes a lo mejor 12.500 euros para tramitar no sé cuántas reclamaciones en fin, yo creo que esto es muy peligroso UNESPA recuerda que esta iniciativa de eh, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero tiene por objeto reforzar el sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros e impulsar la educación e inclusión financiera. Para ello se indica, se prevé la creación de una autoridad que centralizará en un único organismo los actuales servicios de reclamaciones de Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que son suprimidos por el anteproyecto. Eh, Refiere igualmente que entre otras novedades se incorporen en el borrador el anteproyecto de ley eh, con respecto al anterior texto sometido a audiencia pública que no serán vinculantes las resoluciones de la autoridad que se dice sobre buenas prácticas y usos financieras con independencia de su importe eh, que sean vinculantes no solo las la resoluciones de asuntos de menos de 20.000 euros. En fin, bueno, y si no queremos seguirnos extendiendo porque nos quedaríamos sin programa y esto hay que tratarlo despacio. Pues vamos a dejarlo aquí. Hay muchas notas de actualidad. Tenemos, por ejemplo, pues la buena marcha de, de Vida Caixa en, en el sector asegurador eh, que sobrepasa ya los 100.000 euros, 100.000 millones de euros en activos gestionados solo en seguros y pensiones, eh, con lo cual es una cifra muy importante. Eh, también sabe, podemos decir que Moody's pone en revisión el rating para la deuda de Aigón, eh, que precisamente están ahora mismo en campaña, pero Aigón, recordemos que en 2008 pues, tuvo serios problemas en, en Holanda. Eh, eh Como decía Vida Caixa gana un 6% más hasta septiembre. Esa sería eh, otra nota. Mafre crea un simulador de ahorro financiero con el que hablaremos en la, eh, del que hablaremos en las próximas semanas. O Chat eh, presenta novedades de Chap Studio, la plataforma de integración global de esta compañía norteamericana, que ha introducido funciones que permiten integrar los seguros en los entornos digitales de sus socios de distribución. De forma más fácil y rápida, nos dicen. Bueno, muchas novedades en torno a, 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 al mundo asegurador y al respecto, pues eh, nos vamos a nuestro tema. Tenemos que dar que dar, eh, que dar eh, entrada a nuestro invitado, a Ricardo González Arrán, director general de Mutuaciones Pensiones. Buen mediodía o buenas tardes, bienvenido, Ricardo
2: muchas gracias Miguel. encantado de estar otra vez con vosotros de
1: nuevo ya ves tú que soy capaz de decirlo yo todo cuando lo, la verdad es que lo que tenéis que decirlo sois los expertos <risa> porque nunca nadie sabe todo esto es, es un mundo complejo este del seguro no
2: bueno en, en nuestro caso en la especialidad de pensiones cada vez más y sobre todo por la cantidad de cambios normativos que estamos viviendo en, en los últimos años, ¿no? La verdad es que... Pero dices en
1: los últimos años, es que ha sido una constante en el seguro sí, sí. de vida y en pensiones eh, los cambios normativos son una constante, yo te diría, desde hace más de
2: 30 años. Totalmente, desde que salió la ley en el 87, ¿no? Si no son fiscales, son de seguridad jurídica, son de nuevos productos, son de modificaciones desde el sistema público, pero efectivamente no, no tenemos tiempo para aburrirnos, claramente. Bueno,
1: eh, pues eh, nos queda apenas un minuto para irnos a publicidad cómo ves el panorama
2: análisis de urgencia bueno, pues en, en lo que es el negocio de pensiones que solemos solemos tomar más, eh, más interés en esta última época del año, eh, desde luego regular en la parte de planes individuales y del ahorro individual. Yo creo que los cambios normativos me que a meter dinero 1, no, no han euros. sido buenos.
1: Aunque yo aconseje en su día que sí que sigan la gente aportando, pero es que estoy convencido que eso terminará cambiándolo.
2: Bueno, ahora lo trataremos con más profundidad, pero efectivamente no se sostiene desde un punto de vista financiero, con, tratando de complementar una pensión pública, que es el objetivo principal con, con estos límites de aportación pues obviamente, sobre todo aquellos más jóvenes que lo van a tener desde el inicio no van a ser capaces de poder tener un complemento razonable a su pensión pública
1: Pero ¿cómo se puede, o sea, en un país que hace falta tener ahorro a montones e inversión, etcétera, ¿cómo se puede frenar esto? Vamos a dejar la, la respuesta para después de, de esta pausa Hasta ahora
0: Nos llamamos FIAC Seguros. FIATC. Cinco letras que para Carmen significan Fuente Ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño
0: colateral provocando un
3: apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? Vecino. ¡Vecino! MAFRE, la aseguradora de más confianza en España La mejor atención siempre con personas
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
3: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia? Hombre...
4: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 el foro de los recursos humanos los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
0: Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos bien acompañados por Ricardo González Zarrán, director general de Mutuactivos Pensiones. Y entrábamos en materia. Empezábamos a hablar de cómo eh, son las perspectivas ahora, finales de año. Ya sabemos que muy buenas, pues parece que no, porque los planes de empresa eh, diseñados por el gobierno no terminan de arrancar y los planes individuales, pues, los han metado. Eh, y la, decíamos que es un poco absurdo que en un país que necesita tanto ahorro, tanto ahorro, fíjese si lo sabrá en otros países, que en Francia cuando el gobierno tiene un problema además, lo primero que llaman es a los aseguradores para que les compren las emisiones, ¿no? Pues si aquí tuviéramos ahorro a mogollón, eh, en pensiones o en otras cosas, pues eh, tendríamos que, eh, las cosas que dirían aquí ¿no? no dependeríamos tanto de los mercados internacionales o de la deuda o del Banco Central Europeo bueno, son reflexiones le eh, decía le preguntaba a, a Ricardo bienvenido de nuevo Ricardo ¿cómo, ¿cómo está el, el tema de final de año? ¿cómo, cómo se está comportando?
2: Bueno, pues tenemos datos muy recientes de Inverco donde vemos que la evolución pues no está siendo buena, igual que el año pasado. Obviamente estos cambios regulatorios que limitan las aportaciones pues, se están notando en el volumen de aportaciones que se generan a planes individuales. El año pasado ya vimos una caída cercana al 40% de las aportaciones y este año en datos de septiembre estamos un 17% abajo con respecto a, a 2021, con lo cual, como no podía ser de otra manera y, y así lo advertimos, pues pues todas las entidades o que sea que una caída este sector, del 57
1: por ciento vamos ¿no? está viendo
2: una caída fortísima dentro de las aportaciones y en, y en efectivamente en, en un tipo de ahorro finalista ligado a complementar la pensión pública que es muy necesario especialmente para las próximas décadas para las próximas generaciones ahora que comienza la jubilación de los baby boomers, ¿no? Uh -huh. Y que, por lo tanto, va a ser el momento de mayor presión para nuestro sistema público y en el que mayor necesidad vamos a tener de generación de ahorro privado para complementar esta pensión pública.
1: Eh, vamos a ver, el, el señor Escriba nadie duda de que es un, un, un enorme profesional... Y un enorme y un grandísimo experto, ¿eh? Por cierto, tuve ocasión de moderar en el Congreso de Mutualidades el año pasado, de alguna manera. Eh, pero no crees que está, que toda, toda esta legislación, todo lo que se está haciendo, aunque piensen que es en el largo plazo, en realidad es a muy corto plazo. No, no, no es tan... O sea, es, es, eh, es increíble que, por ejemplo, se veten las aportaciones o se limiten a 1.500 euros en planes de previsión asegurados o en planes de pensiones. Increíble. Han ido a reducir, o sea, han ido eh, pensando en la fiscalidad a recaudar máximo posible, ¿eh? quitando deducciones, etcétera Pero esto a largo plazo como que no funciona, ¿no? Y además otra cosa, están diciendo los expertos que los planes de empleo no se entienden. Eh, a ver cuántos años llevan en explicarlos si y cuando estén explicados, pues a lo mejor dicen no, están explicados, pero es que además de no entenderse es que no interesan. ¿Qué puede pasar aquí?
2: Bueno, yo creo que efectivamente está habiendo muchos cambios, ¿no? Yo creo que muchas de las medidas probablemente van en la dirección correcta, otra cosa es si son suficientes, ¿no? Y hay otras medidas que claramente, pues, pues no, 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 no parece que estén eh, ayudándonos a solucionar el problema por poner varios ejemplos es decir, eh, hemos tenido varios goteos de reformas a lo largo de los últimos meses a lo largo del último año eh, que han ido a, a tocar diferentes temas relacionados con los tres pilares del sistema de pensiones ¿no? con respecto al, al pilar público eh, yo creo que se está tratando de reducir los gastos e incrementar los ingresos, pues eso es lo que necesita el sistema y en ese mm. sentido es correcto. Excepto la medida de, de ligar las pensiones a, a la subida de, de la inflación, que obviamente va a tener un, in, un incremento muy fuerte de los gastos, el resto de medidas que van relacionadas con retrasar la jubilación efectiva, con tratar de eliminar los gastos impropios de la Seguridad Social, pues parece que van en la dirección correcta. Sin embargo, en todo lo que es el impulso del ahorro privado, eh, parece que lo que estamos viendo es una canalización de recursos desde el, desde el pilar 3 desde el ahorro individual y los planes de pensiones individuales hacia impulsar el pilar 2 que es el ahorro a jubilación a través de las empresas para sus trabajadores ¿no? y ahí es donde desde luego pues parece que no tiene mucho sentido eh, necesitamos los tres pilares
1: los tres pilares y además de manera con ejemplaridad porque yo no mm, me harto de decir vamos a ver eh, se está intentando retrasar la, la jubilación, que la gente lo retrase con incentivos, etc. Eh, bueno, vamos a partir de varias bases. Por ejemplo, eh, cuando se habla de, eh, de que las pensiones no deben revalorizarse con el IPC, económicamente, estadísticamente, a, a nivel macroeconómico y de cuentas del Estado, a lo mejor no es conveniente y no es eso, pero pregúntale a los jubilados. Si no quieren revalorizar eso, es que yo creo que es algo que se han ganado. Pero donde no hay, no hay. Bueno, pues habrá que pagarlo mediante impuestos, ¿no? O. o, o, o eso, la verdad es que sabemos, hace poco lo, lo leíamos, eh, que entre que uno de cada tres eh, personas en nuestro país eh, cobra del Estado, entre pensionistas, los tres millones y medio funcionarios, los parados, el ingreso mínimo vital, tal y cual. Bueno, yo no sé si ese, eso lo puede lo puede permitir el Estado. Eh, dicen que se redistribuye con eso la justicia social, tal y cual. Yo no tengo tan claro. Yo creo que hay muchos agujeros. Y luego hay privilegiados. O sea, es decir, estamos intentando retrasar la jubilación y resulta que tienes miles y miles de funcionarios que se pueden jubilar a los 60 años ¿eh? con pensiones máximas o con pensiones altas eh, solo por tener 38 años eh, de servicio o una cosa de estas. Eh, pero son funcionarios, pero, pero verdaderas cohortes en correos, en empresas públicas, en, eh, en educación. En... Auténticos privilegiados. Entonces aquí entro el factor o, o introduzco el factor de ejemplaridad, o sea, ¿cómo le estás diciendo al pobre autónomo que siga hasta los 67, hasta los 69, mientras pueda, tal y cual? Cuando estás viendo que a tu lado se está jubilando uno a los 60 años con la pensión máxima, que ninguna pensión, por muy grande que sea, es para tirar cohetes, eh, repito, porque aquí cuando hace una pensión que de alguien que tenga 3.000 mil euros, oiga, que tenga 3.000 mil euros paga un montón de IRPF. Eh. Vamos a hablar de 1.000 mil euristas o 2.000 mil euristas, aunque hay muchos que están por debajo de los mil euros. Eh, creo que la pensión media estaba sobre los 1.200 doscientos euros, una cosa así de. Eh, en el caso de pensiones de eh, contributivas, ¿no? Y tal entonces mmm, habría mucho que hacer ¿no? O sea, cuando empiezan los cambios por la propia casa eh, y luego pues ya veremos eh, vas alargando luego otra cosa, estoy convencido también que habría, España es uno de los países donde menos eh, personas trabajan a partir de los 55 o 60 años vamos a incentivar ese tipo de trabajo, pero claro, incentivar ese tipo de trabajo eh, no consiste en, en pagarle la mitad de la pensión y tal y cual, o sea, oiga, déjele cobrar su pensión a partir de los 65 o 66 y tal, que se lo ha ganado, y luego si es capaz de hacer o de mover actividad económica, de tener actividad económica, pues déjele también, va a pagar sus impuestos y además va a generar actividad pero si lo que estamos y si lo que va a ganar por un lado se lo van a quitar por otro, a lo mejor no le compensa tanto, nada más que no, a menos que ese es un gran empresario. Yo no sé cómo ves estas cosas, Ricardo. ¿Cómo reflexionas? Bueno, tú
2: hablabas de un concepto de justicia que, que es muy relativo, ¿no? Porque es justo, seguro para los pensionistas, pensar en que le actualicen el poder adquisitivo de sus pensiones, pero igual que para los asalariados, ¿no? Y sabemos que una inflación desbocada como la que hemos tenido ahora no la vamos a capturar en su vida salarial pero por continuar con, con los aspectos que comentabas, yo creo que hay que hacer un ejercicio de, 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 de segmentar y de ver, no todas las pensiones son iguales, tenemos pensiones mínimas, pensiones máximas, pensiones medias en función de los años de cotización, pero sí hay una, sí hay una realidad cierta en términos de media. En general nos estábamos jubilando razonablemente pronto para lo que son los estándares de la OCDE, de, de países desarrollados, con lo cual toda esa parte de impulso al incentivo, como tú bien comentabas, a trabajar más años eh, y que esté reconocido a la hora de establecer cuál es la pensión que una vez que te jubiles vas a cobrar, pues parece que tiene sentido. La de la subida de la inflación, lo que, lo que seguro va a tener inmediatamente es un incremento muy fuerte del coste en una seguridad social que está en déficit y que, por lo tanto, lo que estamos haciendo es meter eh, pues más leña a un fuego que ahora mismo está haciendo pupa en la economía de la seguridad social, ¿no?
1: Fíjate que, me, pero tú has analizado que, por ejemplo, tú tienes un, el, el grupo 1 de cotización el máximo lo, y además estás sobrecotizando. ¿eh? El día que te jubiles cuando empiezas a echar cuentas, lo, vas a decir, bueno, yo he cotizado por lo mío, he cotizado por lo de los demás, además he sobrecotizado y además me suben eh, mucho menos que a los demás. ¿Cómo verías eso?
2: Bueno, pues de ahí está precisamente el último punto que queda pendiente de aprobar en la reforma, que es la potencia, el potencial de estope de las bases de cotización y cómo va a afectar también al potencial de estope de la pensión pública y que que vayamos tratando de acercarnos más a que las cotizaciones estén más cerca de realmente las retribuciones pero también la pensión, es decir yo creo que hemos perdido una gran oportunidad en esta reforma, piensa que esta reforma han coincidido dos aspectos fundamentales en nuestra historia, el primero es que está relacionado con parte del desarrollo de los fondos europeos para la recuperación de esta crisis y el segundo es que es justo antes del inicio del momento de más tensión por la jubilación de una gran explosión demográfica que tuvimos en España entre el año 55 y el 75. Y cuando digo que es una pérdida de oportunidades, porque la sensación, igual que la reforma de Zapatero en 2011 o igual que la, la reforma de Rajoy en 2013, es que estamos ganando tiempo, es que estamos pegando una patada para adelante al problema y que realmente pues hay que hacer un análisis más profundo de cómo debería ser una reforma profunda del sistema de seguridad social. Sin alarmismos y sin demagogia, es decir, eh, el sistema público de seguridad social no está en duda, no está en tela de juicio, no, 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 no va a tener problemas en poder seguir adelante incluso en los momentos de más tensión de nuestra, de nuestras estadísticas eh, demográficas pero sí que va a tener problemas para mantener los niveles de generación de, de rentas, de pensión, que tenemos hoy. Eso seguro que va a ser así. Y eso significa que tenemos que incentivar un ahorro privado que complemente esa pensión pública para el objetivo principal, que es tratar de conseguir mantener el mayor y mejor poder adquisitivo posible para la etapa después de la jubilación, que cada vez está siendo mayor y que la longevidad, que debería ser una gran... Eh, una gran fortaleza de nuestra sociedad no se convierta en una debilidad por esta situación económica ¿no? Uh -huh. ese debería ser el objetivo
1: bueno es que es lo que vamos a concluir y más con una empresa privada que me vas a contar ¿No aquí entramos en el fenómeno ya de los mayores etcétera etcétera esto es así eh... ¿Qué, ¿qué medidas se podrían tomar para eh, hacer que los eh, que ese ahorro privado, que también puede ir canalizado en seguros o demás, se volviera a incentivar? Claro, mmm, precisamente yo creo que lo que ha habido es una política recaudatoria, centrarlo todo en la empresa y tal, eh, como te diría, además, como muy cortoplacista y además de manera muy chapucera porque de repente se han cortado los ingresos. O sea, mmm, es que, para qué vas a aportar con, con eso y tal? Y, y fíjate que siempre se interesante seguir acumulando también te diría que es mucho más interesante para las gestoras porque hay ciertas gestoras especialmente de los bancos que es que sacan un partido estupendo ¿no? a, 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 los, a los fondos gestionados. ¿no?
2: Sí, pues yo De estas medidas podríamos hablar muchas si quieres te resumo tres que en mi opinión son las más relevantes. ¿no? La primera es información y transparencia, es decir, eh, no mucha gente sabe desgraciadamente ¿Cuál es la estimación de la pensión pública que va a cobrar? ¿Y cuáles son las expectativas de cobro que puede tener? Tenemos desde hace ya muchos años a la administración pública incumpliendo... El mandarnos la famosa carta en la que podamos saber todos qué es lo que podemos esperar una vez que nos jubilemos de nuestra pensión pública. Y yo creo que eso nos ayudaría a construir y poder planificar cuáles van a ser nuestras necesidades futuras. Con lo cual, primer punto, información y transparencia. El segundo punto es la educación financiera, es decir, el ser conscientes de nuestras de, nuestra, de nuestras tablas de mortalidad De nuestra longevidad De cuántos años vamos a vivir después de jubilarnos El poder tener una cultura financiera Que nos permita planificar en términos de, de ahorro Y de gasto eh, nuestra vida eh, Es fundamental Y la tercera que normalmente le damos mucha importancia, porque es verdad que es la que nos toca el bolsillo y la que es más tangible y la que vemos más clara, que son los incentivos directos a este ahorro privado. Que aquí hemos tenido algo de desarrollo en el segundo pilar con la nueva reforma, con, con ventajas fiscales para las empresas que promuevan planes de pensiones, pero hemos tenido un retroceso claro e importante con el ahorro individual no solo por los límites de aportación, yo hay, hay aspectos que, que le oímos a ministro Escriba, pues que no compartimos, ¿no? Dice no es que si si hay un beneficio fiscal y por lo tanto se está yendo contra las cuentas públicas tiene que haber un beneficio social que justifique le digo, bueno, pero si es que las aportaciones a planes de pensiones están exentas en el momento en el que haces la aportación, pero tributan en jubilación con los rendimientos del trabajo. Y si no haces una buena planificación de la prestación, si no cobras normalmente en forma de renta para complementar tu pensión pública, terminas pagando más impuestos que los que tenías que haber pagado. Es verdad que hay un diferimiento, pero pero que realmente todas esas medidas fiscales están justificadas eh, por, el, por el propio objeto social que está haciendo ese ahorro privado para jubilación con lo cual, primero, transparencia e información, segundo, educación financiera y tercero, incentivos económicos y fiscales
1: Pues eh, estoy contigo la verdad es que eh, debería ser así debería ser así. Eh, me dices que este año pues la caída es un 17% eh, por ciento superior a la del año pasado que ya cayó un 40% entonces, eh, se puede decir que las perspectivas son bastante malas, ¿no?
2: Bueno, en el, en el puro producto plan de pensión individual, así es. Yo creo que... Mmm que obviamente las aportaciones están cayendo, además tenemos que unir a que este año los mercados financieros nos están dando muchos disgustos, especialmente las carteras de renta fija o las carteras de, de productos más conservadores que están sufriendo esa vertical y rapidísima subida de los tipos de interés con caídas fuertes, está prácticamente todos los productos en rentabilidades negativas y eso está haciendo que para que para el, el, el puro negocio privado de los productos individuales, de los planes individuales, esté siendo un año muy difícil. Eh,
1: los que sí, los que la, los ahorradores potenciales me parece que se van más a los fondos de inversión que a los los eh, fondos de pensiones, ¿no?
2: Bueno, la realidad es que para ahorrar podemos utilizar muchísimos vehículos, productos financieros como pueden ser fondos de inversión o incluso el ladrillo, que es como estamos acostumbrados sí. en, en este país en muchas generaciones a ahorrar para la jubilación. ¿no?
1: Es que los del ladrillo al final no se equivocan, ¿no? o sea, mucho no sé qué que se equivocan y luego viene y tal y no... Bueno, y...
2: nosotros tenemos a muchos clientes que vivieron la crisis inmobiliaria de 2008 justo en el momento de jubilación y ya no se podía hacer líquida la vivienda, valía un 30 por ciento menos. El, el, lo que está claro es que hay productos específicos para cumplir contingencias y los planes de pensiones están diseñados y hechos eh, para ahorrar para la jubilación y contemplan contingencias como la jubilación, el fallecimiento, la invalidez o la dependencia. Tienen excepciones de hacerlos líquidos como el paro de larga duración o la enfermedad grave. Y luego están preparados para realizar aportaciones periódicas chiquititas, que son las que tenemos que hacer en esa planificación financiera, y también para hacer un pago de prestaciones conforme a la pensión pública. Entonces, pensemos que es un producto diseñado específicamente para ahorrar para la jubilación. ¿Podemos ahorrar en otros productos? Sí, pero no es lo mismo.
1: Y además importante ahorrar en varios planes de pensiones, bueno, eso con anterioridad. Ahora ya te da un poquito igual, pero vamos, eh, quizá a lo mejor hay que tener uno conservador, otro más agresivo, etcétera, etcétera. Mira, a ver, eh, no sé si conoces esta noticia el otro día me, me sobresaltaba, por así decirlo, y además lo consulté con varios expertos porque nos quedamos a cuadros. ¿no? Eh, fíjate, dice cada plan de pensiones se reduce en el IRPF a su cobro. Dice, cuando se reciben prestaciones de diversos planes de pensiones, la reducción del artículo 117.12 del texto refundido a la ley de IRPF por aplicación del régimen transitorio de la disposición trans, eh, transitoria duodécima de la ley 35-2006 puede aplicarse a todas las cantidades percibidas por pago único en el ejercicio en el que acaece la contingencia y en los dos siguientes, y no solo en un ejercicio, según esta vez el Tribunal Económico Administrativo Central en resolución de. 24 de octubre de 2022. La Sala estima que en la resolución que en dicha disposición transitoria ni en otra norma se dice que ese beneficiario no podrá aplicar la reducción del 40% a esas dos percepciones recibidas en dos años distintos y de distintos planes. Fíjate que hasta ahora Hacienda eh, defendía el criterio de que tenías que eh, o sea, para cobrar es, eh, eh, los planes de pensiones esas cantidades que me parece que son las anteriores a 2006 si mal no recuerdo Correcto. Eh, eh, con una reducción del 40% tenía que ser solo en, en un solo año y de todos los planes y ahora te estoy diciendo Hacienda si tiene tres planes puede cobrar eh, en, en tres en el ejercicio donde se produce la jubilación y en los dos siguientes eh, esa, esa reducción del 40% en cada uno de, de, de los planes. ¿Cómo ves esto? Bueno, y esto de esto nos ha informado. O sea, está, bueno, esto bueno, ha salido pero, pero general, eh, por ahí como una pequeña nota, pero no... General
2: Generalmente lo que estamos viendo desde precisamente el año 2006 es que en lugar de estimular incentivos, ventajas y facilidades para el ahorro, estamos viendo lo contrario, que es, que es desgraciadamente lo triste. Es eh, decir,
1: poner trabas encima. Es, ¿sí? es decir,
2: que efectivamente yo comparto que los planes de pensiones no deberían estar hechos para recibir un capital en jubilación, con el que hacer frente, pues, a una compra, de una segunda residencia o, o cualquier otra necesidad que podamos tener. Bueno, a lo mejor es decir
1: esas necesidades existen, ¿eh? o sea, hay que insistir, hay que arreglar la vivienda. Pero que para eso, como tú bien
2: decías, puede haber otros instrumentos de ahorro. Es decir, el, el, el objetivo principal que tienen los planes es complementar la pensión pública. Y es verdad que deberíamos orientar las prestaciones hacia rentas, hacia rentas temporales o rentas vitalicias que vayan tirando de ese ahorro privado y complementen la pensión pública. Es cierto que ahí lo que tuvimos es una fecha a partir de la cual, si yo rescataba en forma de capital, perdía mis incentivos. ¿Por qué existía este incentivo? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. No es un incentivo porque Hacienda nos regalara nada es porque realmente estábamos equilibrando a cuánto nos habíamos deducido a lo largo de toda nuestra vida profesional y a cuánto íbamos a tributar. Si yo rescato en forma de capital en el momento de jubilación y tributo por todo lo, lo ahorrado, normalmente me voy a un tipo de marginal alto, al más alto. Sí, al 45%. Y ese 40% equilibraba que el tipo medio de tributación estuviera en torno al 28%, que es la media en la que yo me lo he deducido a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, pues eliminar este... Esta ventaja, pues, en mi opinión, ya no fue muy acertado. Pero lo que hemos visto es que cada vez se han seguido poniendo más trabas a realmente eh, estar eh, consiguiendo que nuestra agencia tributaria no cobre lo antes posible y lo máximo posible, que es en lo que desgraciadamente nuestros están políticos centrados. están empleados desde 2016, desde 2006 hasta hoy.
1: Bueno, nos quedan muy pocos minutos y yo creo que es hora ya de hablar de mutuactivos. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? ¿Qué productos tenéis en mutuactivos pensiones?
2: Bueno, nosotros en esta, estamos obviamente distinguiendo la oferta de producto para, para clientes individuales a través de planes de pensiones, pero sobre todo tratando de apoyar mucho eh, pues esta nueva norma de impulso a los planes de empleo con, con productos para pymes o para empresas. ¿no? Entonces, en la parte de planes individuales, sobre todo... Eh, Estamos trabajando mucho los productos con control de riesgo y especialmente los ligados a ciclo de vida. Es decir, son planes de pensiones que se adaptan a tu edad y que en función de cuánto tiempo te queda para la jubilación, directamente van adaptando sus inversiones para que el, el, el ciudadano, el partícipe, no tenga que estar constantemente pensando en cambiar de plano, como tú decías antes, tener varios perfiles de riesgo para tener esa diversificación, sino que ya directamente la entidad gestora como especialista es la que establece, en función de los años que te quedan para la jubilación, cuál es la mejor estructura de rentabilidad y riesgo. Y, por supuesto, en el de empresas, lo que... Lo que hemos hecho ha sido el desarrollar productos especialmente para pymes, para pymes o para autónomos con empleados a su cargo, porque hemos visto que las grandes empresas ya han desarrollado sus planes de pensiones de empresa o han decidido no hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, los que tenían mayores dificultades para poder desarrollar este tipo de productos son compañías quizás no tan grandes que necesitan de la propia ayuda del producto de la entidad gestora para constituir estos planes de empleo.
1: Si hablamos de rentabilidades, ¿cómo está el tema? Porque ya vemos que los mercados están... Es muy difícil conseguir hoy en día rentabilidades interesantes, pero bueno, en sí, no, nuestro como, caso.
2: Como decía antes, el año está siendo muy complicado. Es verdad que nosotros estamos saliendo muy bien en los rankings porque, gracias a nuestra metodología de control de riesgo, estamos consiguiendo perder menos que la media del sector, pero es un año de pérdidas, es un año que, que los productos conservadores también están perdiendo dinero y que estamos empezando a reconstruir los productos garantizados, los planes de previsión asegurado que pueden capturar mejor esa subida de tipos tan vertical que hemos tenido a lo largo de este año. ¿no?
1: Eh, ¿Que continuará, eh, prevéis que continúe esa subida de tipos? Parece que el Banco Central Europeo está dispuesto,
2: ¿no? Bueno, parece que los bancos centrales efectivamente ya se han dado cuenta que, que todos estos años en los que hemos tenido el dinero fácil, en teoría, fácil y el dinero en casi gratis, pues, eh, pues, pues genera inflación y parecía que esa inflación no iba a llegar nunca y cuando ha llegado, pues ha llegado de golpe, ¿no? A mí me preocupa más la inflación que los tipos de interés. Es decir, los tipos de interés eh, estamos normalizando una situación que lo que no era normal era estar en tipos negativos. Sin embargo, la inflación es el gran problema para el ahorrador.
1: Ricardo, eh, se nos acaba el tiempo. Ricardo González Arranz, director eh, general de Mutuativas Pensiones, muchas gracias por acompañarnos. Y si no te importa, te diría, antes de que acabe el año, vuelve a acompañarnos, ¿eh? que tenemos mucho que hablar. Nos hemos dejado mucho en el tintero. Muy Muchísimas bien. gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a vosotros y cuando queráis, encantado.
1: Bueno, a todos ustedes, como siempre... Feliz semana y sean seguros.
0: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.